0: All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Les groupes Renault et Red Bull auraient-ils enterré l'âge de guerre Près de 5 ans après la fin de leur tumultueuse collaboration, les écuries françaises et autrichiennes mènent aujourd'hui un combat main dans la main. En effet, selon des informations de motorsport.com, les équipes de Formule 1 discutent actuellement d'un rééquilibrage moteur. En d'autres termes, une proposition pour que la performance du groupe moteur soit la même d'une écurie à l'autre. Cette idée nous vient tout droit d'Alpine, ou plutôt de Renault en l'occurrence, qui est bien sûr le fournisseur de sa filiale. Plusieurs sources indiquent que leur moteur serait bien moins performant que celui de Mercedes par exemple. On parle même d'un déficit de 30 chevaux sur ses concurrents. Cette faiblesse a été confirmée par Otmar Zavnauer. Il va sans dire qu'il s'active en coulisses pour permettre à son équipe de se rapprocher de ce qui se fait de mieux en F1. Étonnamment, il a reçu un allié de poids dans cette histoire, en la personne de Christian Horner. Avec Zavnauer, c'est le seul directeur d'équipe qui s'est clairement positionné sur le sujet pour l'instant, et ça pourrait bien peser dans la balance. Alors pourquoi l'écurie alpine accuse-t-elle un retard aussi important sur ses adversaires En quoi consiste cette proposition exactement, et a-t-elle des chances d'aboutir C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est parti pour commencer, rappelons quelques éléments importants du règlement de la FIA. Les groupes moteurs actuels sont gelés jusqu'à la fin de la saison 2025, c'est-à-dire qu'aucune amélioration ne peut être apportée. On autorise seulement le changement de pièces dans le cas où elles sont cassées bien sûr, et quelques évolutions qui visent à améliorer la sécurité du pilote. Vous avez aujourd'hui 4 fournisseurs pour 10 équipes, Mercedes, Renault, Honda et Ferrari. Les caractéristiques principales du groupe moteur sont les mêmes pour tout le monde, mais la conception et l'intégration dans la voiture peut varier d'une écurée à l'autre. En ce sens, il peut donc y avoir des écarts de performance importants. La FIA surveille ça attentivement, et elle dispose de toutes les données pour comprendre le niveau des uns et des autres. À ce jeu-là, Alpine serait le mauvais élève de la classe. Otmar Zavnover l'assume totalement, son moteur Renault est décevant. Pour comprendre comment ils en sont arrivés là, il faut remonter une saison en arrière. Alpine, comme toutes les autres équipes, pouvait apporter des modifications sur son groupe moteur jusqu'au 1er mars 2022. Passer cette date, c'était finito. Plus aucune évolution acceptée, sauf sur le MGUK et quelques composants électroniques. Pour ces pièces-là, la deadline c'était le 1er septembre. Renault avait un déficit de performance les saisons précédentes. Du coup, la direction technique a décidé de tout miser sur la puissance du moteur, sans se soucier de la fiabilité. Le credo, c'était que tous les problèmes techniques pouvaient être réglés par la suite. L'idée était plutôt bonne au départ. Le moteur allait être gelé pour les 4 prochaines saisons, donc mieux vaut qu'il soit performant, si on assure un minimum de fiabilité bien entendu. Malheureusement, ce choix s'est révélé être une erreur terrible pour Alpine. Ils ont effectué des changements très importants sur l'organisation du moteur. Un projet de renouvellement complet qui était censé les aider à passer un cap. La principale évolution a eu lieu au niveau du turbocompresseur. La turbine et le compresseur sont désormais séparés, ce qui est un concept déjà adopté par Honda et Mercedes notamment. Le problème, c'est que procéder à une révolution comme celle-ci est quelque chose de très compliqué. A l'époque, Bruno Famin, qui supervise le développement du moteur, déclarait qu'ils ont pris un maximum de risques pour que leur concept soit prêt en temps et en heure. Il avouait même qu'ils n'ont pas suivi le processus de validation interne habituel, c'est-à-dire qu'ils ont jugé pertinent de se lancer comme ça, sans toutes les garanties, parce qu'il y avait peut-être un gros coup à faire. En fait, en choisissant de produire le moteur de cette façon, ça pouvait également apporter des améliorations aérodynamiques significatives. Je ne vous apprends rien, une bonne connexion entre le groupe moteur et la monoplace est absolument cruciale pour réussir en Formule 1. Au départ, ça a plutôt bien fonctionné. Alpine avait une voiture vraiment forte l'an dernier, mais ils ont eu beaucoup de problèmes de fiabilité. C'était à prévoir, le scénario anticipé s'est bel et bien produit. Bon, on se disait que la fiabilité allait être au rendez-vous cette saison, qu'Esteban Ocon et Pierre Gasly allaient pouvoir profiter d'une voiture puissante, efficace. Mais aujourd'hui, le moteur alpine est jugé comme le pire du plateau. Alors, que s'est-il passé La réponse n'est pas claire aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui paraît évident. Un point du règlement de la FIA aurait permis aux autres écuries de gagner en puissance. Il s'agit d'une toute petite ligne sur la page 166 du règlement technique de la FIA. Un constructeur peut demander à la FIA d'apporter des modifications aux éléments de groupe motopropulseur uniquement à des fins de fiabilité, de sécurité, de réduction des coûts ou de retouches mineures. Alors j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, sur les moteurs Mercedes je crois. Ce détail du règlement a des conséquences très importantes sur le développement du moteur. En fait, on se rend compte que tout est assez flou. Imaginez que Ferrari trouve une solution pour améliorer la sécurité de ses pilotes. Il présente le projet à la FIA, c'est accepté, mais secrètement, cette petite modification peut également leur permettre de gagner en puissance. Est-ce qu'ils sont dans l'illégalité Pas forcément. Si l'objectif premier est bel et bien la protection du pilote, ce que propose Ferrari dans cet exemple irait bien dans le sens de la FIA. Ottmar Zavnauer pense que la plupart des constructeurs moteurs ont profité de ce manque de clarté pour déguiser en quelque sorte des gains de puissance. Il y a tout un tas de choses où c'est possible de tirer profit de cette zone d'ombre, par exemple au niveau du carburant, ou encore sur le MGUH et le MGUK. Bien sûr, il ne peut rien prouver parce qu'il n'a pas accès au secret des autres équipes. Mais il faut reconnaître que ce point du règlement est un vrai problème pour la FIA. Et j'espère qu'ils apporteront des clarifications à ce sujet l'an prochain. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. That's en attendant, Otmar a proposé à ses collègues de se réunir pour parler d'un rééquilibrage du moteur. Cette discussion devrait avoir lieu ce week-end à Spa, et on peut s'attendre à des débats houleux. Bon, concrètement, en quoi consiste cette proposition en fait, c'est tout simple. Tous les groupes moteurs devraient respecter une certaine limite de puissance. Je ne sais pas exactement à combien ce serait plafonné, mais la FIA a les outils pour mesurer efficacement que les monoplaces ne dépassent pas un certain nombre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les réglementations ne permettent pas à Alpine de combler ce retard. Vous allez me dire qu'il n'avait qu'à développer quelque chose de performant au départ, et c'est un point de vue certainement partagé par bon nombre d'acteurs du championnat. Le truc, c'est que Liberty Media et la FIA s'efforcent de créer un sport plus juste. Cet objectif n'est évidemment pas encore atteint à 100% aujourd'hui, parce que ça prend du temps. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on abordera peut-être plus tard. Le plus important, c'est de comprendre la volonté de la FIA, une volonté d'équilibrer le niveau du plateau. Aujourd'hui, si une écurie se plante sur son design, ils ont la possibilité de changer ce qu'il faut pour être performant, Si tout cela respecte le budget plafonné, bien entendu. Mais qu'en est-il du groupe moteur la réalité, c'est qu'il est, qu est aujourd'hui impossible d'améliorer cette zone de la monoplace de manière légale, pas en faisant des ajustements de fiabilité, vous m'avez compris. En soi, cela va à l'encontre de la vision adoptée par la Formule 1. Eux, ils veulent du spectacle, des voitures qui se battent en piste constamment, et tout est bon pour aider le sport à retrouver un peu de pep si je puis dire. Pour cette raison, la FIA et Stefano Dominicali sont tout à fait ouverts à cette proposition. On peut donc imaginer un changement dans le règlement à partir de la saison prochaine, et qui serait valide à minima jusqu'en 2025. C'est évidemment le souhait d'Otmar Zavnauer. et il doit également se satisfaire que sa proposition soit soutenue par ce bon vieux Christian Horner. Alors vous allez me dire, mais pourquoi veut-il un rééquilibrage des moteurs lui Son écurie roule sur la Formule 1, le motor Honda est toujours au top, alors pourquoi voudrait-il délibérément baisser sa puissance pour se mettre au niveau de Renault, qui est devenu son ennemi juré ces dernières saisons Il a pété un boulon quoi Bon, calmons-nous, tout cela a du sens, et l'ami Christian ne perd pas le Nord. Déjà, il faut rappeler que le gel des moteurs est intervenu un peu à cause de Red Bull. Honda était censé partir de la discipline il y a deux ans, et ils ont poussé pour que cette mesure intervienne dès 2022 au lieu de 2023, chose acceptée par toutes les écuries. Ça, il ne l'a pas oublié, et il faut aussi dire que sa position sur le sujet est assez similaire depuis quelques années. Du temps où Mercedes écrasait le championnat, et qu'il roulait avec des moteurs Renault justement, il souhaitait évidemment réduire cet écart entre les deux. Aujourd'hui, Horner vient donc à la rescousse de son vieil ennemi, avec qui il a également gagné beaucoup de choses il y a une grosse dizaine d'années. Mais rassurez-vous, il a une idée en tête Établir une limite dans la performance, c'est aussi avoir accès aux données des uns et des autres. Concrètement, la FIA garde secret le déficit d'Alpine, il n'y a rien de public. Horner lui souhaite que tout soit rendu accessible par la FIA. D'une part parce qu'il a bien envie de savoir comment performent ses concurrents et aussi pour constater si oui ou non il y a des failles dans le règlement. En clair, il réclame une certaine égalité des chances en Formule 1, en termes de moteur au moins. C'est-à-dire ne pas bloquer des écuries pendant 2 ou 3 ans parce que le règlement était simplement mauvais. Après, soyons clairs, c'est la même chose pour tous les patrons d'écurie. Ils pensent à ses propres intérêts avant tout, avec 2026 en tête. 2026, vous le savez, c'est l'arrivée de nouveaux moteurs. Une révolution technique que prépare la branche moteur de Red Bull, Red Bull Powertrains, en partenariat avec Ford. Et c'est un changement majeur pour eux. Avec Honda, tout marche très bien, mais quand sera-t-il lorsque leur partenariat prendra fin Horner n'a aucune garantie sur le niveau de performance de son groupe moteur en 2026. Mais devinez quoi si la FIA établit une limite de puissance, eh bien elle pourrait être certain qu'il sera au même niveau que Mercedes, Renault, etc. Donc la différence par rapport aux autres ne se fera pas de ce côté là. Cette année, il n'a pas forcément intérêt à se positionner en faveur d'Alpine, mais sur le long terme, eh bien si. D'autant plus qu'il n'est pas certain à 100% que son moteur soit bien plus performant que celui des autres. Peut-être que celui de Mercedes est meilleur, je ne sais pas, et lui non plus. Avoir accès à ces données peut les aider dans leur développement. Red Bull et Alpine avancent donc main dans la main sur ce projet. Je dois vous dire que de mon côté, je suis assez divisé sur le sujet. Déjà, je pense que si Alpine en est là aujourd'hui, c'est de leur faute. Ils ont fait un choix de développement qui n'a pas payé pour l'instant, et maintenant Otmar marz se retrouve à supplier la FIA pour inverser la tendance. Par contre, je suis d'accord avec lui sur un point. Si les groupes moteurs avaient une limite de puissance maximum à atteindre, ça irait dans le sens d'un sport égalitaire et probablement plus compétitif. Après, il ne faut pas qu'il se trop bas non plus, pas envie de se retrouver avec des moteurs de tondeuse à gazon. D'un autre côté, la Formule 1 a toujours été un championnat de motoristes. De tout temps, il y a toujours eu des moteurs plus performants que les autres, des constructeurs qui réussissaient à produire quelque chose de bien une année, et qui se plantaient l'année suivante, bref, ça fait un petit peu partie de l'historique de la Formule 1. Faire en sorte que tous les moteurs soient entre guillemets « banalisés », est-ce que ce n'est pas s'éloigner de ce qu'est la F1 à la base Je ne suis pas sûr et je ne serai pas le décisionnaire à la fin de toute façon, mais je pense que la question a le mérite d'être posée. Pour moi, ce n'est pas vraiment le cœur du problème. Le souci à mes yeux est davantage porté sur le règlement, que je trouve particulièrement incomplet à ce sujet. Ça laisse place à beaucoup trop d'interprétations différentes au niveau de la fiabilité, et forcément, ça favorise certains plutôt que d'autres. Je pense que la FIA et Stefano Dominicali sont plutôt sur la même longueur d'onde qu'Alpine. Je rappelle qu'ils souhaitent accueillir de nouvelles écuries, et ce genre de mesure peut rassurer les différents candidats. On peut parler d'Andretti, qui pourrait collaborer avec Renault d'ailleurs, voire Audi, qui aimerait bien être au niveau des meilleurs dès le départ. On verra bien ce que donnent ces discussions à Spa. Je vais suivre tout ça très attentivement, et comme d'habitude, on sera là pour en parler ensemble. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette proposition d'Alpine. Si vous pensez qu'un rééquilibrage moteur est nécessaire en Formule 1, moi je dirai tout ça avec attention. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager ça autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément pour faire décoller le projet. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine